1: Consciência,
0: ondados e união Foi implantada a cor de cada região Distanciamento,
1: Distanciamento
0: controlado é o no nome Feito assim com a cabeça e o
2: coração E apesar de tudo que já
0: fizemos De façanhas até aqui enfilhadas
3: não, Não podemos afrouxar ou baixar guarda,
0: porque vidas precisam ser cuidadas. Não podemos entregar o corona de jeito nenhum, amigo e
2: companheiro. Bota a máscara, segue o protocolo, cuida a gente
4: da região do estado inteiro. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bonsul, qualidade em carne, suínas e bovinas, Avenida Fernando Osório, 6959, telefone 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar
2: e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa
4: parceria faz a diferença. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
5: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
2: As estradas são os caminhos do abastecimento do país. Neste momento singular, os caminhoneiros fazem a sua parte. Nós, da EcoSul, estamos prontos para dar todo o suporte que eles precisam. Disponibilizamos serviços gratuitos com atendimento médico e mecânico durante 24 horas. Ligue 0800 724 1066 e nossas
4: equipes estarão ao seu lado para o que precisar. Genovese Vinhos, Delicateces. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
5: Sabia que existe um jeito certo de usar a máscara? Eu sempre começo lavando bem as mãos. Depois, pego pelas alças sem encostar na parte da frente e coloco, tapando bem o nariz e a boca. Ah, não pode encostar no rosto, tá? Quando for jogar fora, coloque no lixo orgânico. Uma última dica. Tenha várias máscaras reserva para trocar durante o dia. Uma máscara salva muitos. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
0: senhores ouvintes estamos criando uma, uma sessão nova aqui no 13 horas é, eu fiz a pergunta eu fiz a pergunta nove eu acho senhores ouvintes eu fiz uma pergunta é, aos companheiros de trabalho aqui sobre é, uma coisa que tenha marcado e muito esse período de quarentena e um disse assim é, a máscara e eu disse não, não é a máscara e fique em casa, fique em casa, é isso mesmo, fique em casa. Pois bem, se, se você é convidado a ficar em casa, nós criamos, estamos criando, vamos iniciar agora, a sessão dentro de casa. O que, que é isso? Eu gostaria que os ouvintes, os colaboradores do 13, gravassem três minutos três minutos, no máximo, é a, é a determinação do Leonir Bade, né? não mais do que três minutos, que estão compromete a nossa programação toda, pois que nós temos dezenas de depoimentos a radiofonizar. O que que seria isso? Os que, estiverem, os que visitarem o Salão Amarelo não serão perguntados, aqui, receberão a pergunta aqui mesmo, não é? Jornalista Nauro Júnior, aqui mesmo receberão a pergunta. O que que é o, a sessão dentro de casa que nós estamos criando nesse momento? Você relata algo dentro da sua casa, você trabalhando, você no computador, você vendo televisão, qual é o programa de TV que você está vendo, o seu estado de espírito, o rivotril que você decidiu tomar, mas desistiu de tomar. Coisas assim, né? relatos caseiros, dentro de casa, relatos caseiros. Tá? Vamos começar com isso, Caxias do Sul em seguida. Vou, vou, vou fazer um relato aqui. Dentro da informalidade que caracteriza o 13, sem nenhum tipo de constrangimento, né? Puxa, mas o camarada vive dormindo, poderá alguém dizer a meu respeito. Mas eu vou, eu vou explicar. Eu ando muito cansado. Nós temos, Nunca se trabalhou tanto numa quarentena, eu disse o Hernando Schmidt, hoje de manhã, conversando pelo, 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 pelo WhatsApp. Por consequência, estou sempre com sono. Ainda mais com rinite alérgica, você fica insuportavelmente irritado, não é, Leonir? Fica muito irritado. O problema do, do, da respiração é, é, é gravíssimo. Alguns políticos deveriam, deveriam passar por isso, por uma falta de ar. Alguns negociantes de, de respiradores, alguns negociantes de respiradores deveriam passar por uma falta de ar, para perceberem o que significa a falta de ar. Bom, eu vou interromper o meu relato, o meu relato caseiro, para ouvir. O jornalista pelotense, um homem de rádio, apaixonado por rádio, que nós admiramos muito, né, Paulo Gastão Neto? E que se chama Pedro Petrucci. Caxias do Sul, 13 Horas. Boa tarde, Pedro.
6: Boa tarde, Cleiton, Gastão e os demais amigos do 13 Horas e a imensa audiência do Rio. Boa tarde.
0: O Sol disse assim, Paulo, está te cumprimentando. O Sol disse assim, hoje eu vou, vou, vou para Pelotas. Né? O, 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 por acaso ele passou por aí, na viagem para cá.
6: É, passou, chegou aqui, Cleiton, há uns três dias, né, desde quarta-feira que, que, que o sol e, e o céu azul bonito é, é, se instalou aqui em Caxias do Sul e até com temperaturas um pouco mais elevadas, né, na semana passada parecia que o frio estava de fato chegando, mas novamente com a chegada do sol as temperaturas se elevaram e a gente é, vem tendo aqui dias lindíssimos.
0: Então, ele está aí e está aqui. Então, ele é igual ao Padre Pio de Petreutina. Conseguia estar, em, ao mesmo tempo, em dois lugares, né? Leonardo da Vinci diria, o sol jamais vê a sombra. Que maravilha, né? Não vê a sombra nunca. Bom, então, sob a proteção do sol, neste dia 29 de maio, meu Deus, maio, Indo embora, Pedro Petrucci, eu te pergunto, Caxias do Sul e a quarentena, há quantas anda?
6: Bom, é, assim como em todos os lugares do país, né, é um, uma situação que já dura é, dois meses, né, quase três meses que estamos nessa situação de quarentena, e assim como Pelotas, Caxias do Sul é uma, uma zona laranja também, né, mas há mais de um mês, por aí, as coisas já voltaram a funcionar, não de forma normal, mas com limitação. né Eu moro no centro da cidade, por exemplo, e o trânsito de, de pessoas é muito similar ao que tínhamos anteriormente à pandemia. Então, é uma cidade que, aos poucos, vai se abrindo, impondo, claro, aquelas medidas restritivas. A gente percebe nas ruas todo mundo usando máscaras, em estabelecimentos comerciais aquelas regras né, necessárias do álcool gel, de uma limitação de, de pessoas, mas é uma cidade que, 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 que aos poucos, já há alguns dias está com as atividades é, retomadas né, de, de uma forma quase completa.
0: Total, comércio e indústria?
6: Sim, sim. É, claro, A indústria tem uma limitação de, de funcionários, né, funciona com 50% dos funcionários, o comércio também tem uma limitação de, de, de acesso, né, metade mas, mesmo assim, funcionando a todo vapor, né? O centro da cidade, a Avenida Júlio de Castilhos, né? Que é a principal no sentido comercial também. Tem muita circulação de, de pessoas e todas as lojas, restaurantes, enfim, funcionando de uma forma normal.
0: Pedro Petrucci, houve óbitos em Caxias do Sul, aí em Caxias do Sul? Sim, sim, é, houve óbitos,
6: né? Até para confirmar, né? Foram, foram cinco e, e claro... É, 156 infectados né? é, dos cinco casos de óbitos, um deles né, acabou sendo confirmado na Bahia, porque era um, um, uma pessoa que, que circulou aqui por Caxias do Sul mas entrou no dado daqui e os outros quatro realmente foram aqui e, e mais 156 infectados, né? esse foi o último dado atualizado pela prefeitura na, na noite de ontem
0: Paulo Gastão Neto e Pedro Petrucci Pelotas e Caxias do Sul, ensolaradas, desta sexta-feira, o derradeiro 13 da semana.
7: Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, Gastão. Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde. Né? Prazer falar contigo. Obviamente, vou uh, recorrer ao futebol, né? tu acompanha uh, muito de perto... E aqui a gente acompanha a dupla Brapel, aí a dupla Caju. Está se falando em agosto, um campeonato gaúcho. Tu acreditas que possa acontecer gauchão ainda esse ano, temporada 2020? E ainda em relação a, ao calendário brasileiro, como é que é a expectativa? Como é que estão os times de Caxias, os dirigentes? Como estão vendo essa possibilidade?
6: É, são muitas dúvidas nesse momento, né? Porque a gente vê a própria CBF ainda não ter uma definição, né? E, e justamente espera pelas autoridades de saúde para poder confirmar isso, mas ao mesmo tempo as federações né, locais, no caso da Federação Gaúcha, já se organizando também para uma retomada do futebol, né? Agosto, até um pouquinho antes, aqui o, os clubes de Caxias, o Juventude e o Caxias, comentam sobre metade de julho. Voltar aos jogos e, portanto, até por uma solicitação dos atletas que os treinos voltassem um mês antes, que seria um tempo razoável para é, conseguir equilibrar essa defasagem, né, de muito tempo parado e aí retomar uma atividade. Neste momento, a Prefeitura de Caxias do Sul não autoriza é, os treinos das equipes de, de forma coletiva, né, de utilizando o campo, o, 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 o campo do Juventude, o Alfredo Jacone, o campo do Estado Centenário e, e os CTs também, eles estão fechados. Mas os times têm se mantido em atividade, alguns atletas que permaneceram aqui em Caxias do Sul, outros estão é, nas suas cidades natal. mas os que permaneceram aqui em Caxias do Sul têm utilizado as dependências do clube, as academias, seja no Jacone ou no Estado Centenário, para manter a forma física, mas não é um treinamento com bola né, da forma ideal que o futebol existe. Os atletas estão tentando manter uma forma razoável para quando houver a retomada não existir uma, uma defasagem total. Mas ainda há uma indefinição quanto a isso, né? Diferente de Porto Alegre, por exemplo, que a Prefeitura é, permitiu a, atividades no campo e a gente percebe equipes, a, o Grêmio e o Inter, né? Realizando trabalhos no campo, assim como em Bento Gonçalves também é possível. E o Esportivo também tem feito treinamentos no campo. Aqui a Prefeitura não permitiu e aí tem feito um diálogo bem próximo dos presidentes, tanto do Walter Dalzotto Júnior, que é o presidente do Juventude, como do Paulo César Santos, que é o presidente do Caxias. Eles têm sido bem próximos à Secretaria é, é, de Esporte e Lazer e também do prefeito para é, é, encaminhar essas situações, já é, definindo alguns protocolos médicos né, para uma eventual retomada na metade do mês que vem, no mês de junho. Mas, por enquanto, e aí principalmente para a juventude, uma indefinição quanto ao calendário nacional, a juventude está na série B, e depende muito disso para financiar a temporada, né? principalmente pelas fotos de televisão e até para o Caxias, que será rival do Pelotas na Série B. Não há um orçamento para essa competição, mas também, justamente por ter jogadores com contrato até o final do ano prevendo jogar esse campeonato, aguarda uma definição para dar continuidade ao seu planejamento.
7: É, eu que a CBF pode fazer um. Um, uma espécie de lançar um contrato tampão aí de 30 dias para os clubes fecharem o gauchão. Não acredito que tenha Série D, Petrúcio. Eu acho que Série C e D, eu acho que deve ficar fora do calendário. Eu acho que não, não teremos esse ano essas duas divisões do Campeonato Brasileiro. Penso.
6: é Justamente pela questão financeira. Né? Não há televisionamento e por isso a CBF não parece muito disposta a, a financiar a participação de todos os clubes tem o caso do São Caetano, por exemplo, que também é rival do Caxias e do, e do Pelotas na, na, na chave mais ao sul, que chegou a anunciar que desistiria da competição mas uh, o regulamento exigia uma desistência de dois meses antes e por isso o São Caetano reviu a posição e, e vai participar mas do jeito que puder, né com muitas dívidas Outros clubes também é, vivem grandes problemas financeiros. E aí, sem uma cota de televisão para séries C e D, realmente fica bem difícil a realização da competição.
7: E o frio aí, como é que está em Caxias?
6: Olha, estou comemorando esses dias de sol, a temperatura mais elevada, né? Eu já vou completar daqui a pouco três anos morando aqui já me adaptei mas mas realmente lá por junho julho né são momentos mais críticos assim de, de frio que a temperatura ah, vai abaixo de zero mas já estou preparado e adaptado né tomando bastante marrão chá para me manter quente
7: tá bem vou passar para o Cleiton grande abraço querido eu, um abraço, que,
0: eu queria te pedir prezadíssimo Pedro Petrus te admiro muito sou grande amigo do teu pai o que que eu queria te pedir me arranja uma conferência aí numa, numa, numa entidade poderosa de Caxias do Sul para o presidente da Associação Amigos do Inverno, professor Oscar José Magalhães. Eu, que ele vai discorrer sobre as temperaturas abaixo de zero em Pinheiro Machado para dar um susto em vocês. Viu só? Oh, é verdade.
6: <risos> Pinheiro Machado, Candiota, Pedras
0: Alves. É, é te, te, te cuida Caxias do Sul.
6: É, o bom daqui... e aí. <risos> Me ajudou a, não sei se curar ou pelo menos me manter um pouco distante foi da rinite, porque é, é um frio mais seco normalmente né embora tenha aqueles dias de serração em que tudo fica nublado, tapado, normalmente é um frio seco, então para a respiração, no meu é. caso, é muito melhor. Em Pelotas, com a, a umidade permanente, eu sofria muito com a rinite, eu
0: espirros, sofro muito é. e,
6: e aqui é,
0: é um pouco diferente. E o meu problema é tão sério que eles ficam me olhando assim, com certo temor quando eu chego, o Gastalho e o Leonir, quando eu chego espirrando, é? espirrando com uma rinite danada. A propósito, quero vender 50% da minha rinite, Pedro Petrus. Se tiver algum não, interessado, que... me avisa.
1: Eu ah, acho que... Não, eu... Eu, eu,
0: eu vou, nem de não graça, não, não, eu não, querem, vou nem, não, não querem saber disso, nem desse de, negócio, nem de graça. Já basta a minha, né? Quando, quando, quando aparecer eles aqui, por favor, né? Venha nos visitar no Salão Amarelo do Palácio do Comércio.
6: Com certeza, com certeza. Sabe que a última vez, inclusive, eu já participei por telefone outras vezes, né? Mas a última vez que eu estive aí, né, em loco, foi após cobrir o acesso do Brasil para a Série B, eu estive em Fortaleza no sábado né, aquele jogo memorável né, o 0x0 lá no Castelão e aí domingo retornei fazendo a cobertura da chegada do Brasil na segunda-feira eu estive aí, foi em 2015, isso foi dia 17 de outubro de 2015, então faz Meu quase Deus. cinco anos
0: Sim, mas de... não, mas não é possível, mas depois disso tu participaste por telefone
6: por telefone ah. várias vezes várias em loco por... eu... foi a última vez né, em outubro Meu de Deus. 2015
0: o tempo passa e o homem não se dá conta Dante Chalighieri
6: é verdade, Dante Alighieri, é, que é uma figura muito importante aqui em Caxias do Sul, né? Tem uma das principais praças, inclusive, que recebe sei. o nome dele.
0: Eu sei disso. Querido amigo, um abraço do Gastal, meu, do Leonir Bade, e dos ouvintes que te apreciam muito, o teu talento, a tua qualificação profissional. Grande abraço e até a próxima. Um abraço,
6: Cleiton, Gastal, para o Leonir também, e para os ouvintes aí do 13. Grande abraço e até mais.
0: Tudo de bom, meu amigo. Baita profissional, hein, Gastão. O Pedrinho e Pedrinho Petrúcio. Né? É. Então, terminando aquele meu depoimento, Ligeirinho. Depois nós temos o vereador Marcos Ferreira. Terminando o meu depoimento, né? Que, ó, é a série dentro de casa, Relatos Caseiros. E relate na boa. Ah, Vou dizer que você, Cleito, é um durmioco. Azar. Se quiserem dizer que digam. Mas todo mundo sabe que eu trabalho feito um condenado. Sempre aqui, nós estamos sempre aqui, né, diante do microfone, indo para o terceiro mês. Do, do 13 horas, do dia a dia, ouvindo N pessoas de N pontos do mundo. Não é só do Brasil, de N pontos do mundo. Então, o que é, que é o relato caseiro? Do, não, não. Três meses, né, Leonir? 16 de março começou. Março, abril, maio e 16 de junho, três meses. Bom, então, olha aqui, chego em casa, cedo ontem, estava muito cansado, chego, chego, saí em casa e fui para o computador. Fiquei mais ou menos uma hora e meia no computador. A minha cachorra veio para o lado da minha poltrona lá e começou a latir. E eu não, não entendi o que, que era, ela queria fazer uma caminhada, como ela gosta de caminhar, sair para fazer uma caminhada. E ela reclamando da, da, da falta de atenção minha, preso no computador. Aí eu saí, fiz uma rápida caminhada de 10, 15 minutos com ela, voltei para casa, me deitei no sofá e apaguei. Acordei 11 da noite. Acordei 11 da noite, preparei um, um chá chinês, um chá sul-africano, não, não mais chinês, um chá sul-africano e tal, e subi para o meu quarto, apaguei e acordei às 11 da manhã hoje. É um dormioco? O senhor pode achar o que o senhor quiser, a senhora pode achar o que o senhor quiser. Agora, é o meu relato para o dentro de casa, eu não tô conseguindo mais é, me sentir recuperado, sabe? Eu acho que eu teria que ficar um mês parado para me recuperar para me recuperar completamente, dado é o estresse que a gente vive noite e dia, deve acontecer com o senhor, com a senhora, com o jovem que possa estar nos ouvindo. Paulo Gastão Neto, qual é o teu dentro de casa?
7: O dentro de casa é procurar ler alguma coisa e ver pouco tá? mais um filme,
0: Notícia política? Noticiário não? Não, noticiário Pô.
7: político sim, mas Pouco. esse de Covid está muito sensível. Ninguém aguenta mais.
0: Está
7: muito, muito uh, forte, pesado, muito caixão, muito enterro, muita cova né, aparecendo. Isso me deixa muito angustiado. E quando eu troco para um filme, quando eu troco para um livro, aí eu fico mais mais clean, mais Relaxa. Baixo, dá uma relaxada. Já notei isso e agora procuro evitar... Fico claro, sabendo das coisas que estão acontecendo, obviamente, né? E também essa briga do governo federal, essa discussão interminável, STF, essa troca de acusações também está muito cansativa. O país está A deriva. mostrando que realmente o Brasil... Queria ser um dos exemplos, uma das potências do mundo, G7, aquela coisa toda. Vai demorar muito ainda para isso. Deve
0: fazer um longo Falta educação,
7: né? falta formação, falta politização, falta gentileza, falta Boa educação frase. na acepção da palavra. Falta gentileza, falta, gentileza, falta né? acordo, falta pessoas Grandeza, alt... né? grandeza, grandeza
0: entendimento,
7: altruísmo, né? E a gente não está vendo nada disso, está vendo ao contrário, tá? os políticos estão dando a mais absoluta demonstração de desfaçatez que, que merece, pode esse ter o um ser humano é. num momento de altíssima dificuldade de toda a humanidade. Belo relato, belo toda relato. A então, Desrespeito. isso tudo me estressa muito. Estão
0: né? dando um pé na bunda da, é. do cidadão, é. né? o que interessa é a vida deles. É. É, o, é, o, é a boa vida deles. Está bem, que o, o Luiz Lazeta conversou muito comigo hoje de manhã. Está em Brasília, pensei que estava se Rio de Janeiro. Está em Brasília e, e eu disse assim, Lazeta, nós somos um Titanic indo em direção ao um iceberg né, na noite escura. Eu digo, mas sempre há um lado bom das coisas, né Então vejamos. Eu já estou com um litro de uísque baixo do braço. Sei que só falta o gelo. <risos> aí, seguindo, eu disse para ele, pusei a imagenzinha aquela da o camarada que põe a mão no rosto, né? Ele disse assim, meu Deus, eu, eu esqueci de uma coisa, o gelo, o gelo é, tem sal, é de água salgada, nem isso vai ser aproveitado, né? Não vai dar nem para tomar essa dose de uísque. Né? E aí diz o Lanzetta, e não haverá desembarque. Conversei assim, por celular, por, por WhatsApp, que eu acho válido relatar. Né? Mostra o estresse de todo mundo, a desesperança das pessoas... O desencanto geral com a classe política. Eu ontem à noite fiquei postando, graças ao João Cândido do Azambuja, do Capão do Leão, que me mandou maravilhas, Leonir Bades, de fotos de trens de locomotivas, fumaça branca e preta, fumaça preta, só fumaça branca, só fumaça preta, estações de trem, estação de trem de pedras altas, fotos maravilhosas. Ele é um apaixonado pela ferrovia. E eu digo, você não me consegue uma foto do vagão-restaurante? Consigo. Mandou a foto do vagão-restaurante. Até eu disse assim, serviços serão prestados pelo Chu, restaurante Chu e pelo, e pelo Bistrô pelo Tese no da, 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 da vagão-restaurante, uma foto maravilhosa do vagão-restaurante, da nossa aviação férrea do Rio Grande do Sul, e aí eu postei assim, eu quero viajar no vagão-restaurante, o resto, todos vão viajar no, 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 no vagão de entrevistas e tal e tal, eu, eu, eu fico sozinho no vagão-restaurante, o vagão-restaurante fica só para mim. Bom, brincadeiras à parte, nós já estamos anunciando, se não tem o trem aí, nós já estamos anunciando brincadeiras à parte, Gastal, o Expresso Noturno, o Expresso Eleitoral, de dezembro. Agora a pergunta que fica, quem é que se interessa pelo, pelo Expresso Eleitoral hoje? Quem é que pode estar interessado no Expresso Eleitoral de dezembro? A de eleição será em dezembro. Uma boa pergunta, né? Você quer entrar no chão? Você quer entrar
1: no restaurante? O debate vai ser muito...
7: Insocio? Uh... Uh, uh, é, uh, eu acho. Sem sal. Vai ser... Uh o debate nessa área de saúde vai ser
0: muito forte, vai ser bem pesado até. Ah sim, pesadíssimo. Porque o político está sobre os se, encontra se hoje é, o, o político tem sobre os seus ombros Gastão, essa cruz chamada respiradores hein? a roubalheira dos respiradores o ar que é de graça aí o ar o ar o ar é de, é gratuito os políticos conseguiram comercializar e tornar o ar um produto de corrupção. É inacreditável isso. De um lado, a corrupção, desenfreada e enfurecida. Olha só, olha só o município gaúcho de... Sempre eu esqueço, Rio Pardo. Olha aqui, a corrupção, a corrupção acima da importância da vida humana. Dane-se a vida humana. Ah, o chefe está morrendo lá. Ah, Dane-se. Eu vou comprar respiradores. Eu vou comprar, vou gastar, eu, governador do Amazonas, vou gastar 776 milhões comprando respiradores inexistentes. Essa conta terá que ser paga, Gastão. Isso terá que ser pago com juros e correção monetária. Eu fico me lembrando da Revolução Francesa numa hora dessas impressionante como eu lembro da Revolução Francesa, até por ter lido muito sobre a Revolução Francesa. Numa hora dessas, eu me lembro demais da, da Revolução Francesa. Mas, enfim, voltando à conversa aqui. Senhor... Uh... Mas,
7: mas, no... no, no eu estava lendo ontem sobre a eleição do Rio, em 2018, que, que participou o Romário. O Romário era candidato a governador. Fraquíssimo também, né? Né? Fraco, mas pelo menos era um discurso, além de comedido, e era um discurso baseado no muito no esporte, mas franco. E tinha aquele índio da costa também que era. Foi candidato a vice-presidente. Bom, foi para o segundo turno o Witzel e o Eduardo Paes. E o, e o Witzel foi, foi no rindo Eduardo Paes nessa questão da, da, corrupção. da corrupção. Poxa! Ele ganhou do Eduardo Paes no segundo turno e agora a gente está vendo exatamente. E a é As acusações que ele fazia. Isso, o Eduardo então tá Paes tá, a... tá... eu... é o um aluno do Sérgio, então, Sérgio Cabral. É que, mas é que, o Eduardo Paes é também debate, é aluno do Sérgio Cabral. Como é que vai ser o debate, é, Como é que vai é. ser o debate? Então, por isso que eu te digo, como está tá dizendo, vai ser isso. Vai, sócio, explodir, vai, vai, vai ser... ser As pessoas não vão, assim, vão, se, vão se agarrar, pau, mas as pessoas vão ficar assim, atônitas. E olhando. Nós, e
0: nós não vamos ter condições, dentro de caminhar, uma pergunta, sabe por quê? Ficaremos com falta de ar. É. Porque nós não temos a Respiradores. Eles roubaram o dinheiro dos respiradores. O Paulo, o Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, é o homem de confiança do Sérgio Cabral. Eram grandes parceiros da Rio, na Rio não, na Rio não, na Copa do Mundo e na Olimpíada. O outro era prefe... Um era governador, o outro era prefeito. Viviam juntos organizando grandes momentos políticos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que será pentacampeão de, 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 de governadores da cadeia. O senhor, o Corona Witzel, como recebe, já recebeu esse apelido, o governador do Rio, olha só, demitiu, ouvinte, demitiu o chefe da Casa Civil, demitiu o chefe da Casa Civil, demitiu o secretário da Fazenda hoje, sabia
8: -se?
0: Demitiu hoje o chefe da Casa Civil e o secretário da Fazenda. Ele está que nem o governador de Santa Catarina, que demitiu o seu chefe da Casa Civil e demitiu o seu secretário da Saúde. E está se vendo azul para vencer... Essas questões todas, né? Bom, eu precisava, vou dizer o que eu precisava, que, que, o, que o vereador Marcos Ferreira, Paulo, entrasse no ar pelo teu, pelo, pelo outro celular, pelo outro celular, pode ser ou não? Vereador, boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Eu, vou, eu tenho uma ligação chamando do Rio de Janeiro a todo momento aqui no meu celular. Tranquilo. Não, 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 não é isso, não é isso. Eu vou pedir que o Paulo Gastal, que tem o teu número, ligue, tu desligas aí, o Paulo liga para o teu número de novo e nós vamos conversar contigo agora mesmo, tá? tá bom, só só para eu, eu não deixar o ex-governador da é, ponta da linha lá, só um segundinho. O Gastal já vai te ligar. Um segundinho, Marcola. Tá Obrigado. Muito bem, Paulo Gastal está ligando para o vereador. Nós temos algumas perguntas aqui, encaminhar o vereador, importantes, no dia de hoje. É, no dia de hoje, só um pouquinho. Li uma, li uma propaganda muito interessante hoje de manhã na rede social, uma propaganda gastal do... Da consulate anunciando produtos, um final de semana movimentadíssimo, né? Puxa vida, eu gosto tanto dessa marca consulate e seus produtos na loja da 20 de setembro, na Praça 20 de Setembro, a comercialização dos seus produtos, sabes disso, né? Senhor vereador, boa tarde. Boa tarde. Uma sexta-feira maravilhosa, né, vereador?
9: É verdade, Cleito. Uma é. sexta-feira que é agradável, para viva, mas nós também agora nós temos que dizer assim, queremos chuva. Pela primeira vez a gente tem que estar dizendo isso, né? Para amenizar o drama aí da seca e de modo especial a situação da água potável que preocupa a todos nós, né?
0: Deixar o um pedido do ar aqui, o meteorologista da Sigma Meteorologia, Fernando Rafael. É, por gentileza, Fernando Rafael, grava três minutos para nós sobre o final de semana, as, per as perspectivas para o final de semana, três, três minutos, tr no máximo três minutos, e, da Sigma Meteorologia, sei que vocês estão nos acompanhando, e repassa para o celular aqui do 13, para os dois celulares aqui do 13, 991-25-6333, 981 é, Vereador, o senhor tem o um contrato do Hospital de Campanha,
9: então, Cleito, é, é um tema que a gente está atrás, né? A gente fez a solicitação por parte da Comissão de Saúde que presidimos para poder receber em mãos o contrato do Hospital de Campanha. O
0: senhor é da comissão, Nossa, comissão né? O senhor é presidente da comissão.
9: presidente da comissão, ah. presidente da Comissão de Saúde. O que que acontece, né? É, a gente também usou o que determina a lei orgânica e que documentos os vereadores podem acessar, comunica, os secretários, olha, eu estou indo aí e gostaria de receber o contrato. É. Então eu fiz o contato com a Secretaria de Governo, solicitando o contrato, a informação que chegou para nós que o contrato está na PGM, não foi assinado ainda por parte da senhora prefeita, nem da empresa, devido ao, aos trâmites legais, e aí eu solicitei que eu preciso do contrato para a próxima semana para que nós possamos enfim, analisar essa situação do... No hospital de campanha, os valores né, que estão sendo empregados ali, eu sempre digo assim: na minha avaliação, muito respeitosamente, a gente sabe que a gente tem que cuidar da forma de falar, mas assim, todo o recurso que for investido no hospital de campanha, dinheiro público, mas que bom que nós não, não vamos precisar usar, né, Cleito? Porque é o que nós.
0: Caiu a ligação. Bom, uh, o senhor falou que bom que de repente não, não, não será necessário usar etc esse é o hospital de campanha mas ele precisa ele tem que estar em condições né? se necessário para ser para que para que venha a ser usado ele tem que estar em condições né? na medida em que se falou uma barbaridade nisso se, se fotos anunciando o hospital de campanha eh, vereador vereador eh, Marcos, eh, Marcos Ferreira, fotos. Eh, fotos eu, eu, eu li nos jornais, Diário Popular, Diário da Manhã, nos jornais de Porto Alegre, fotos anunciando o hospital de campanha, vem o hospital de campanha, Pelotas se preparando, essa não, coisa. Então, nós temos que colocar o um holofote no hospital de campanha.
9: Isso, a realidade ah. do hospital de campanha é o seguinte, nós temos uma estrutura montada, mas ela não está completa. Ainda falta comprar EPIs falta comprar a estrutura de, de vamos dizer assim, da, da medicação que vai ser utilizada ali, ali será um hospital de passagem, vamos dizer a realidade, será um hospital de passagem, se precisar, Deus queira que não precisamos, Deus queira que não precisamos, ele será utilizado, mas hoje tem uma estrutura apenas montada, mas falta todo a situação de EPIs, falta a situação de imobiliário ainda que tem que ter ali dentro, né que não tem nada disso ainda, apenas está lá montado, a questão das camas, mas não tem os EPIs necessários, então tudo isso está sendo licitado dentro das leis e nós esperamos ser legal. Por isso que a gente, como vereador... E pela Comissão de Saúde estamos pedindo os contratos para a gente Sim. poder ver o que, que foi contratado e o que, que já está à disposição.
0: Bom, o senhor que preside né, a, a, a comissão né, e representa Isso. o poder legislativo, eu ouvi outro dia uma frase aqui: o hospital está pronto, seu Cleiton. E aí eu fiquei com essa frase na cabeça: o hospital não, tá pronto, não, não está tá pronto. Quem falou que está
9: pronto, infelizmente, se equivocou na coisa. O hospital apenas está com a estrutura. O hospital estivesse pronto, se tivesse lá todos os EPIs, se tivesse pessoas para trabalhar, já tudo não está. Não, está. não podemos mentir para a população nesse momento. Está lá mais estrutura que precisa ser completada, vamos dizer assim. O que tem ali é as camas à disposição, as tendas que estão montadas, mas faltam os EPIs, faltam os mobiliários, faltam as roupas que têm que ser utilizada. Tudo isso é a realidade. Eu ele, não estou aqui para...
0: Ele vai funcionar tá com... Não, não, digamos assim, seres humanos estarão trabalhando lá dentro? Pessoal? Terão pessoas trabalhando lá dentro, sim. O que, que,
9: eu, que, que eu tenho dito, ele Deve ser a mesma visão, o mesmo teu pensamento. Que bom que nós não precisamos usar o hospital de campanha. É isso que nós, nós queremos. Nós não queremos utilizar aquilo ali. Mas ele está ali na retaguarda à disposição. Se precisar. Sim.
0: Agora, ah, não querer sim. utilizar é uma coisa, né? E, e deixar absolutamente em condições de receber pacientes é, é claro. outra coisa, né, vereador? Não, é, sem dúvida. Olha, olha, não. O, pernambucano, olha o pernambucano aquele lá. O prime, a, primeira experiência, a primeira experiência feita foi o um fracasso, né? É, o que ah, nós não
3: nós é. podemos não, não é ter o seguinte, é... Alguém ter morreu. Uma, né? uma, ter é. uma estrutura, na minha
9: avaliação, que não está pronta, se precisar, e hoje ele não está pronto ainda, tem que ser realista. Se alguém disser que o hospital de campanha está pronto para receber pacientes, está mentindo para a população e não é eu que vou dizer isso.
0: Ô, vereador, o valor empenhado é de quase meio milhão de reais, é isso? Como representante, como representante da Câmara Municipal, do Comitê Covid, em algum momento houve fiscalização do legislativo em relação a esse dinheiro, a esses recursos? Não, não foi, não, os recursos
9: estão até à, à disposição,
0: Sim. ainda não foi pago Não nenhum. foram usados, os recursos não foram, não foram usados.
9: Não foram usados, ainda, nós já
0: pedimos... Perfeito. muito também, bom saber pedi, isso. Pedir as
9: cópias de todos os é. empenhos também, o nosso mandato pela Comissão de Saúde, com responsabilidade, pedimos cópia de todos os empenhos feitos via Covid, viu? O que, que acontece? O que nós não queremos que em Pelotas aconteça, o que está acontecendo no nível de Brasil. Pessoas aproveitando a lei e se beneficiando nós,
1: não vamos deixar isso acontecer.
0: Porque essa é a pergunta que o 13 Horas Mais recebe. Se essa é a pergunta que o 13 Horas Mais recebe, ela tem que ser respondida, né? Então nós estamos ouvindo o presidente do Comitê Covid, o representante da Câmara de Vereadores que preside, né? Então, outra coisa, vereador, no local, camas e colchões, né? Essa é a estrutura atual de atendimento, correto? Camas e colchões, sem dúvida nenhuma. Aí ah, eu, eu ah, divisórias, tenho... divisórias, divisórias, divisórias. Sim, ah. divisórias, tem as tendas montadas, onde será os banheiros, tal, tudo assim,
9: mas falta os EPIs necessários para utilização, falta ter o, a, o resto da, da, da mobília necessária, ah. falta ter lá as questões do oxigênio que vai ter que se precisar. Então, tudo isso oxigênio. não dá para funcionar. Se não tiver isso, então significa que nós não temos um hospital de campanha pronto para funcionamento. Quem
0: disse isso mentiu para a população e essas pessoas não merecem o nosso respeito. Olha aqui, em relação ao oxigênio que o senhor falou, que é um detalhe significante, o oxigênio, na avaliação de governadores do centro do país, do Rio, São Paulo e do Nordeste, né? Oxigênio, que isso? Que bobagem. Oxigênio não precisa. Não, não, tá, não. É um detalhe, né? porque não nenhuma pessoa. Não, 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 eu sei. Eu, eu estou ironizando, eu estou ironizando na medida, na medida em que certos governos de Estado, do, de São Paulo para cima, consideram o oxigênio um detalhe insignificante. Tanto que fazem compras milionárias de respiradores com empresas fantasmas, com fornecedores fantasmas, e até com uma importadora de vinhos, que é o caso do Amazonas. E o cidadão, o cidadão que exploda, né? Porque ele só vai ali no ano eleitoral, no dia da eleição, não significa mais nada em outras ocasiões. Olha o que o governador do Rio vem dando de exemplo, o triste exemplo que o governador do Rio de Janeiro vem dando. Eu tenho vídeos do governador do Rio chorando e dizendo assim, governador, por favor, o Rio tem essa má fama, é, não, nos, não, nos, não nos envergonhe, vereador, nós confiamos no senhor. E ele, não, vocês podem confiar cegamente em mim, mas meu Deus, é o quinto governador que deveria dar o pontapé inicial do jogo Brasília-Alemanha a 1 da reprise desse jogo no Maracanã, botar um telão no Maracanã da reprise desse jogo e o governador Witzel deveria dar o pontapé inicial do Alemanha 7 Brasil 1 que é o resultado que mais combina com a decadência política do Rio de Janeiro, né, para ficar no Rio mas última coisa vereador, caso seja necessário, na sua avaliação quando estará pronto esse hospital de campanha e... e a previsão, conforme
3: a gente tem conversado, e a gente tem Sim. feito muitas é, videoconferências com a, com, a, com a
9: Secretaria de Saúde, cobrando também, porque é importante a gente dizer o seguinte, né,
3: Cleiton?
9: E, 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 e o programa tem esse papel fundamental: não é só o Covid, as outras doenças seguem. Né? As outras doenças seguem. Então a gente tem acompanhado essa situação. Agora, a previsão, conforme dito pela própria senhora secretária Roberta, é mais,
0: talvez, uns 60 dias para estar tá totalmente completado, como a gente mais tá necessita. Ma mais dois meses. Mais, 30 dias, né? mais é dois meses. Mais dois meses. Mais dois meses. Muito é bem. Vereador uh, Marcos Ferreira, muitíssimo obrigado. Nós vamos entrar em contato com Londres agora em seguida, depois, de repente, com o ex-governador de, de um dos estados da federação. Receba um abraço nosso, grato pelos esclarecimentos, vereador Marcos Ferreira. Alô, caiu a ligação. Muito obrigado, vereador Marcos Ferreira. Gratíssimo pela sua manifestação. Estamos aqui em contato com a cidade, é, com a cidade de Londres. O senhor considera Londres uma das capitais do mundo, senhor Paulo Gastoneto?
7: Ah, sem dúvida, sem dúvida.
0: Uma das capitais é, dúvida, do mundo. É.
7: O, o, o povo inglês, e o, o estado, não é? Que lá se tenha o inverso do que temos aqui no Brasil, né? Temos de respeito, de liberdade, de uma série de, de, de questões culturais. A Inglaterra, no Reino Unido, é exatamente o inverso daquilo que nós falávamos em relação ao Brasil. É
0: verdade, Reino Unido, Londres, Londres, Londres. Vamos olhar aqui essa olha. hora. Ele, 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 ele me perguntou, Gastão, é, Cleiton, alguma pergunta extra, extra assunto principal? Eu digo, tenho. Eu me tornei um entusiasta de, 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 Boris, de Boris Johnson. Por quê? Ele anda de bicicleta ele é o ex-prefeito de Londres, ele é um homem simples, o sucesso não subiu para a cabeça, o cargo, a titularidade da Down Street número 10 não mexeu com o emocional dele, é um homem experiente, pés no chão, ciente das suas altas responsabilidades, mas não é um deslumbrado. Então eu sou um entusiasta do primeiro-ministro britânico. Por isso, por isso eu te pedi, é, e antes até de falarmos em outras questões mais delicadas, por isso eu te pedi, Boris está de volta, é, o Boris frequenta o, o o Boris frequenta o teu restaurante. Está de volta a, a, ao, ao, ao governo, digamos, porque ele esteve eh, hospitalizado com a, a Covid-19, essa coisa toda, atendido por um enfermeiro de Aveiro, lá de Portugal, não é mesmo? Prezadíssimo Andrei Moratório e
10: isso, correto. Boris está de volta. Ele é um, um abraço primeiro, um abraço a todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas, um abraço a ti, Clayton, um abraço a Paulo Gastal também. É um prazer participar aqui de Londres. É, se tiver um pouco de atraso na minha resposta, é por causa da distância. Eu estou utilizando um aplicativo uh, do telefone, então eu estou ouvindo o retorno um pouquinho atrasado, mas
0: eu peço desculpas aos ouvintes por isso. Uh, um abraço a todos. Está perfeito. Uh, realmente, Boris, Boris está de volta.
10: Ele uh, reassumiu o governo e está tentando montar com a sua, o seu comitê uh, do parlamento uh, uma estratégia para começarmos a sair da... Uh, essa estratégia de lockdown que foi implementada já vai fazer 10 semanas 10 semanas que nós estamos uh, em, como se diz dentro de casa, Sim. evitando sair ao mínimo uh, segunda-feira uh, abriremos um pouco mais com novas normas uh, dentro da União Europe... dentro da, do United Kingdom dentro do Reino Unido com estratégias diferentes para Escócia, Wales e também Irlanda do Norte e Inglaterra Uh, mas, é, em, em princípio, os números estão diminuindo os cinco pontos primordiais que ele queria uh, avaliar para seguir essa nova estratégia estão sendo atingidos, né? Sim. Então, depois de quase de dois quase três meses já, quase quatro, quatro meses de estratégia de controle da, da epidemia, uh, estamos começando a pensar como voltar à nossa vida normal aqui em Londres, né?
0: Qual é a população de Londres hoje, Andrei? Eh... A população Andrei, de Londres é.
10: hoje está em, em... O último censo de 2018 foi 8,9 milhões de pessoas em Londres, mas esse, atualmente está estimado em 9,3. 9, 9 milhões e 3,3. E a Inglaterra toda tem 63 milhões. Então... Eh, então, é um país pequeno, né? Mais facilmente administrável Sim. do que o nosso uh, enorme Brasil, né? Existe uma certa autonomia do, dos governos, uh, dos conselhos, como a gente chama, das regiões dentro dos seus uh, das suas partes administrativas. Então, praticamente todo mundo tem uma certa independência, mas quando existe uma certa uh, impacto uh, grande, como uma guerra, uma economia, Sim. uma a, como se fosse a, a, a bolha econômica que aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás e veio a impactar Londres, claro que todo mundo deve seguir as instruções do governo central que está em Londres. Né?
0: Aproveitando, vamos fazer a atualização tradicional das sextas-feiras. Cidade Pelotas, município Pelotas, Estado Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil. Dia 29 de maio de 2020, o ano Terribilis. Temperatura 24 graus, 61% de umidade relativa do ar. E Londres, Cavalheiro E Londres? Londres, 32 graus, início da primavera.
10: Uh, hoje foi anunciado que foi uh, o, o, o mês mais seco dos últimos 75 anos. Puxa. Então, tomara que a gente não entre na seca que atualmente afetou o Rio Grande do Sul. Uh, mas aqui existe, uh, existe uma boa reserva hídrica, eles, existe uma boa reutilização da água e o pessoal tem uma certa consciência. Até porque a água é bastante cara uh, dentro dos custos mensais, da vida das pessoas. Então, existe um certo controle sobre o uso abusivo de água. Estamos com 32 Os graus senhor primavera e está com 23% de umidade. Então, todo mundo está aqui fazendo... Meu dia hoje em Londres é terminando de lixar um balcão da cozinha e
0: invernizar, aproveitando que o clima está seco. Né? E, é, e nós, mais rápido. nós criamos, criamos, é nós criamos hoje aqui em homenagem àquela frase "fique em casa". Nós criamos a sessão, Andrei, é, é, dentro de casa. Aí você relata alguma coisa que esteja fazendo em casa? De casa. Acabaste de fazer isso, né? Lixando, lixando o um móvel, é, isso. <risos> Olha aqui, qual o prato, é, qual o prato, o qual o prato que tu gostarias de oferecer ao teu mais importante, ao mais importante frequentador do teu restaurante, o senhor Boris, o senhores Boris Johnson.
1: Olha, um
10: dos pratos que eu literalmente uh, acho maravilhoso e é difícil encontrar como, hum. como a gente faz aí no Rio Grande do Sul,
0: é um arroz de carreteiro. O arroz de carreteiro para Boris Johnson.
10: O sabor do nosso que eu adoro cozinhar, isso foi um legado do meu pai, o Ricardo Gurvitz, que conheceu bem. Ele era
0: um grande é, é, adorador de sabores. O senhor chefe de cozinha. É adorador de sabores. É, adorava. E ele deixou
10: esse legado para mim também. Eu adoro, sou apaixonado por comer e experimentar comidas. Uh, vivo acompanhando aí o os teus relatos do Márcio Ávila, ele foi meu colega de Gonzaga, eu tenho o um apelido dele, mas eu não vou revelar no rádio, mas se ele um dia se lembrar de mim, ele vai, com certeza ele vai se lembrar do
3: Andrei. Que maravilha. E fico feliz que ele, ele tenha esse dom também de
10: cozinhar e vivo acompanhando as dicas dele. Uhum. E, então, eu, eu, o arroz de carreteiro, para mim, que a gente faz aí no sul do Rio Grande do Sul, com um charque de boa qualidade uma coisa que até hoje eu ainda não encontrei uh, em nenhum lugar dos que eu viajei, já viajei bastante mas esse é o prato que eu ofereço a uma pessoa especial que venha me visitar no restaurante, apesar de eu trabalhar numa pizzaria.
0: E o feijão, não, não teria? Não entraria um feijãozinho aí para o primeiro-ministro que está fraco depois da o Covid? feijão, com certeza. Eu, eu tenho, a nossa culinária brasileira ela é incrível. Eu, eu
10: considero ela única, porque ela conseguiu misturar as, diferenças influ, as diferentes influências do mundo, porque a gente teve várias culturas dentro da, do nosso país, vindo, temos uh, aqui que tem muito convívio com, com poloneses, tchecos, romenos, e, e, e eu vejo que quando eu começo a conversar com eles e eu falo que existe essas influências no Brasil, eles ficam espantados que lá no Rio Grande do Sul existe uma cultura polonesa, Sim. existe uma cultura tcheca, e tudo isso influencia os nossos temperos, né, então eles ficam impressionados, a nossa comida brasileira é única, eu sou apaixonado. Uh, mas também sou apaixonado Principalmente por comidas
0: da Indonésia Ásia, Tailândia A Tailândia, uh, é lá. Né? Adoro, sou apaixonado é, mas, uh, Exagero na, 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 nas pimentas Nos temperos, né? Os tailandeses Eu passei assim, mal, eu passei mal por lá. <risos> lá Eu passei mal é, Lá em é, Bangkok. Vou um de adaptação. Cara. Andrei, outra coisa, que é uma imagem, eu não, nunca mais vou esquecer essa imagem. O Boris Johnson chegando, colocando o cadeado na sua bicicleta, entrando no teu restaurante, depois ele sai, duas ou três pessoas se aproximam dele, saúdam-o, saudam e tal. Ele tranquilamente, com aquele jeitão dele, esquisitão, ele retira né, o cadeado da bicicleta e sai tranquilamente pedalando. Quem é que saiu pedalando lá no restaurante do Andrei Moratório Gurwitz, o filho do eu... Ricardo Gurwitz? Nada mais, nada menos Do que o primeiro ministro do Reino Unido Que coisa extraordinária é isso aí um dia bem interessante Eu, 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 sou, eu era que tá eu estava de assistant manager Que é o assistente do gerente Cuidando
10: do, da maior uh, restaurante Pertencente à companhia que eu trabalho que tem, Aqui na Inglaterra são 300 e poucos restaurantes E fica bem atrás da London Eye Um pouquinho mais à direita Então é uma área que tem bastante teatros E, e eventos e chegamos a, a, a proporcionar 450 pessoas comendo refeições ao mesmo tempo. Então, é, foi, era final da noite, já eram umas 11 horas, e um dos funcionários me chama no escritório e diz, Andrei, tu nem sabe quem é que está sentado na mesa 37. E eu disse, alguma reclamação, eu tenho que ir lá. E ele disse, não, não, vamos lá ver. Aí eu disse, não, tudo bem, então estou indo que lá. É o... Quando eu chego, está ele sentado com os dois, com, acho que um filho é. ou dois filhos. Eu não me lembro agora se era um filho ou os dois filhos. E ele estava comendo uma pizza com uma, um macarrão e uma taça de vinho e uma cerveja para o filho. É, Como duas pessoas normais, é, aproveitando, eu até perguntei, ele recém tinha saído de como a gente chama do ministro internacional, aqui ele tinha tido esse cargo aqui, por, acho que durou seis meses nessa posição, bem durante a saída do Brexit, ainda estava uma polêmica, ele estava sem cargo naquela época, ainda estava sendo proposto para ser o representante do partido, dos conservadores, caso a, a, a primeira ministra renunciasse, né? o que foi que aconteceu.
0: Bom, que espetáculo.
10: Uma pessoa
0: que espetáculo. Olha aqui. Uh, uh, Santa Vitória do Palmar, Uh, Edgar Ribeiro Martins Neto Manda te dizer assim Eu admiro uma barbaridade o Boris de Depois eu te explico Por que ele admira o Boris Olha aqui só Andrei, qual é a diferença horária Brasília-Londres é, Atualmente Por causa do horário de verão, Estamos com
10: 4 horas à frente Aqui são cinco, Quase 6 horas
0: Quase seis então, da tarde. Mas, é, Aqui é, quase duas sendo, da tarde. É.
10: Exatamente, mas sendo verão, o dia vai longo. O dia vai com luz até quase dez e meia da noite. Temos luz na
0: noite. Na, na, na hora oficial Lótica cristal, na hora oficial cristal, são 13 horas e 56 minutos. Perfeito. Na hora, na hora de Londres... Depois, depois Sim, não, já, vamos entrar, já vamos entrar nesse assunto. Ah. Né? Que, ó, pelo horário de Londres, são 17, né? E, e, 17, e 57. 153. 17, 153. 50, 56. Tu falaste qual a temperatura... De tu, tu, qual, qual, o horário, qual a temperatura que eu acabei não, não anotando aqui? Aqui 24 graus, aí Londres. 30,
10: 32 graus.
0: Aqui umidade de 61%. Aí... Tá aqui 20, 20 e pouco. 22% 22% Bom, é. o outro assunto que a gente gostaria de tratar Fica para uma próxima conversa Quer dizer, os países é, é, Da Commonwealth né? é, Para dar uma ideia do império Do passado, não é mesmo Andrei? O império do passado, império é. do passado né? Os países membros da Commonwealth Que é um papo interessantíssimo Mas fica esse, esse trecho fica Assim que tu participarás mais Esse trecho ficará sim, sim. para um outro momento Bom, o um rapaz, um rapaz, disse Andrei Moratório Gurvitz. É um jovem do Cerrito Alegre... Não, 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 Cleiton, nada disso. Do Arroio do Padre. Não, confere? Arroio do Padre, é. Um, um jovem do Arroio do Padre desapareceu. Não, é? não, 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 não se tem sinal nenhum desse rapaz. E tu eras, é, ontem, uma pessoa preocupada com esse assunto, não é, Andrei? É e Londres?
10: Sim, exatamente. É... Graças às redes sociais, of course, é, desculpa, já, de vez em quando se eu colocar umas palavras em inglês no meio, penso desculpa aos ouvintes, é porque a minha cabeça às vezes pensa em inglês. É, graças às redes sociais, é, infelizmente, a gente tem esse rapaz que se chama... Nathaniel Cosvich Beresdorf, e ele é um professor ali de arroio do padre. Uh, ele é Cosvich, da família Cosvich. Eu sou casado com uma uh, neta, uh, bisneta do irmão do avô dele, que é uma Cosvich, a Débora Kosvik, que somos casados há 15 anos. Quando eu vi o sobrenome, eu perguntei, mas eu não me lembro desse rapaz. Não, é um parente distante. Esse rapaz desapareceu dia 22, eu gostaria de roubar um minutinho da audiência para pedir uma das pessoas para ficarem de olho esse rapaz sumiu dia 22 ele tem 36 anos, ele é um alemão bem típico da colônia assim. Uh, e ele ele sumiu dia 22 ele tem sido visto andando em pelotas como se fosse um catador quando se chamam pelo nome ele diz que não é o Nathaniel aparentemente ele diz um outro nome Marcelo Rodrigo uh, mas claramente ele está em uma situação uh, que ele não está se auto-reconhecendo Uh, existe informações de que ele entrou num processo de, de negação de nome e tal, e ele está andando por Pelotas, ele já foi visto no quadrado ele já foi visto perto da agrícola, ele fica caminhando o dia inteiro uh, eu gostaria de um pedido que quem, as informações estão todas no Facebook, na, em outras páginas referentes a notícias em Pelotas mas se vocês avistarem esse rapaz, por favor liguem para irmã dele que chama Grace Cosvich eu posso dar o telefone, Pode, tá, mas está muito tudo na rede social. É 053 981 211651. 51 E a, a dificuldade que aparentemente já viram ele várias vezes em Pelotas.
0: Na Barão de, mas, Santa, um problema, Tecla, na, na Barão de Santa Tecla também. O, o... Exatamente.
10: Exatamente.
0: Olha aqui, não há problema e vai... nenhum. O Leonírio e o Gastão estão me dizendo que não há problema nenhum, assim, de eu, eu faço a pergunta, eu encaminho a pergunta, e tu recebes a é. pergunta na hora e respondes na hora, viu? Se não há aquela, aqueles milésimos de segundo. Não há o um delay. Não tá. há delay dessa ah, nossa, então tá com... nossa conversa. Tá Pelotas Londres. Ótimo, então ficou mais, mais
10: direto do que a gente imaginava. Ficou melhor do que a gente imaginava.
0: Grace, e, e só, Grace. Se, por favor,
10: se, se, é Grace Cosby, que é a irmã dele. Sim. E a única coisa que, 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 que acho que a gente está falhando nesse processo de encontrá-lo é que a gente está avistando, ligando e saindo. E leva um certo tempo para ela se deslocar até o um local onde foi avistado ele pela última vez. E quando chega lá, ele já se deslocou para outro local. Ele estaria... Então, se alguém avistar ele, ah. por favor, siga-lo até que a Grace entre em contato. E, e entre em contato com ela enquanto enquanto mais gente Ficar distribuindo isso, com oh. certeza Vamos encontrar esse ministro A polícia já foi Eu informada também Então é um Eu outro canal né, para, para procurá-lo
0: Olha aqui uh, Grace Cosvig 981 21 -16 -51, É o telefone Perfeito. O Leonir Bade me disse que ele já foi visto Também na rua Barão de Santa Tecla uh, As informações que correm É de que ele estaria usando remédios ele digamos assim, assim no um processo de profundo estresse em função da, da pandemia, né? Ele se desestabilizou, é. ele teria se desestabilizado emocionalmente, Andrei, e estaria partindo para automedicação, né? E e, uhum. e, e e agora entrou numa confusão numa confusão grande mental e por isso Ninguém consegue... As pessoas, evidentemente, que o encontram, não sabem de quem se trata, agora poderão ajudar, na medida em que há um telefone é, da Grace Cosvig, 981-21-1651. E eu até acho uma coisa fantástica os meios de comunicação modernos. Nós estamos usando o WhatsApp, o Andrei em Londres e eu em Pelotas, do Salão Amarelo do Palácio do Comércio, da Associação Comercial de Pelotas. Estamos conversando ao vivo. Pelotas, Londres, é, sem delay, sem nada. No dia belíssimo em Londres, no dia belíssimo em Pelotas. E estamos unindo, meu prezadíssimo Andrei, que saudade do, que saudade do gordo. Estamos unindo. Deixa eu vou te mandar umas fotos. É, que saudade do gordo. Estamos unindo, meu prezadíssimo Andrei, as cidades. Olha que coisa interessante. O mundo de hoje é tudo tão próximo, né? Estamos unindo o Arroio do Padre com Londres. Londres e Arroio do Padre, né, o um, um Pelotense em Londres preocupado com um parente no Arroio do Padre que desapareceu de casa. Coisa fantástica isso, né, quando os meios de comunicação levados a sério, quando o microfone levado a sério pode prestar importantíssimos serviços comunitários, assistenciais, etc, etc, etc.
10: É uma excelente colocação. Eu sou, é, como eu digo, eu já sou um cachorro velho, já estou quase com 50 anos, mas cada vez que surge cada uma dessas tecnologias... Temos a mesma idade, a primeira... temos
0: a mesma idade. Ah, mas tu é até
10: mais novo do que eu.
7: E <risos> eu me lembro quando eu, quando, eu, quando eu vim a primeira vez para a Europa, eu
10: tinha 15 anos e eu me meu pai me proporcionou uma viagem para Dinamarca. Eu passei dois meses morando na Dinamarca, nas férias escolares organizar, somente para organizar esses dois meses, entre acomodação, comida, custos e tudo que envolve deslocar um menor de idade para uma experiência no exterior, eu me lembro que cada carta enviada do meu pai para um parente na Dinamarca, que era o pai do Thomas Tuft, uh, que ia me acomodar, levava um mês, ou seja, para programar dois meses de viagem, tudo teve que ser programado praticamente um ano antes, entre a carta IR, ser respondida e voltar e mais perguntas e assim então você levava um ano para se conseguir organizar
1: uma viagem
0: Bom, eu só, hoje, uma, hoje mas, não, mas tem outra coisa que eu quero te dizer aproveitar e te dizer eu estou te enviando uma correspondência delicadíssima um assunto importantíssimo e só confio nos meus pombos correio tudo bem que a gente <risos> conversa olha aqui, mas eu pretendo largar os pombos correio o Leonir Badges que me ajuda aqui na janela do sétimo andar em direção à tua residência em Londres
1: com certeza,
0: a janela está aberta. Quanto tempo levaria, dura, levaria, duraria esse voo? Ele já vai pesquisar ali, quanto tempo duraria esse voo. Os pompos correios, correios do 13 Horas enviados ao correspondente Andrei Muratório Gurvides. Agora deixa eu te dizer uma coisa que tu vais apreciar. E, o, 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 a campanha 12 Horas Beneficentes, Andrei, para fecho de conversa. A campanha 12 Horas Beneficentes foi criada em 1970. Era um palanque gigante armado na Praça Coronel Pedro Osório. Muito bem. Sabe, nessa primeira 12 horas, do 8 de agosto, aniversário da UFIPEL, que foi idealizada por mim, pelo professor Delfim Medeiros Silveira e pelo bispo Dom Antônio Zátera, então, o Antônio me disse, ponha no 8 de agosto para homenagear a UFIPEL do Delfim, a UFIPEL que foi criada no dia 8 de agosto de 1969. Pois bem, sabe como é que eu conheci o teu pai? O, não, teu, o teu pai eu se não era ap... nem Pois, Olha aqui, E 70, olha aqui. O te... Mas que engraçado, mas como é que nós temos a mesma idade? Olha aqui. Olha aqui. Andrei, o teu pai montou um. um, um, um como é que chama? Uma. Uma barraca de radioamadores da Praça Pedro Osório. Eu e o Gordo nos conhecemos, eu e o Ricardo nos conhecemos, ali na Praça Pedro Osório, ao lado do palanque das 12 Horas, com a imensa barraca comandada pelo Gurvites, que eram os radioamadores a serviço das 12 Horas Beneficentes.
10: Ele, ele era incrível. me lembro dele ainda apaixonado por pelo rádio PX, eu me lembro... Isso
0: mesmo, ele, os PX.
10: Ele tinha uma antena no pátio, é. eu me lembro dele, eu, ele ficava durante as
0: noites, porque ele dizia que o rádio funcionava melhor à noite. Isso mesmo. É. Por influência dos,
10: so, dos solares, eu, era, eu tinha acho que é. três ou quatro anos, e eu me lembro dele apaixonado por rádio desde o começo. E acho isso que também me trouxe essa parte de, de meios de comunicação, e eu acompanho a, o 13 horas, quando eu não estou trabalhando, é claro que eu não sou autorizado, mas quando eu estou em eu sempre procuro escutar o 13 de Hora, e o programa de vocês é incrível eu adoro as discussões, um abraço ao Manuel King o, o Beto Moura que também participava antes com grandes, grandes composições e, e várias pessoas que eu escuto aí me, lembra muito, me lembram muito os nomes que eram mencionados pelo meu pai desde que eu era pequenininho então é uma grande homenagem ver esse rádio ainda funcionando Mesmo quando os meios de comunicação se tornaram modernos E a gente continua ainda voltando às bases Então é isso, ligando isso aos meios mais modernos Olha aqui só Um Por, abraço
0: Só um pouquinho Por causa disso, na, 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 o Gurvitz e o Cleiton se conheciam em 1970 Em função de rádios amadores Aí Gustavo Brusque Zaxson, outro entusiasta dos rádios amadores E gostava a Barbara, da do teu pai Olha aqui só em nome das 12 Horas Beneficentes, nas quais trabalharam Ricardo Grovitz e Clayton, que estão conversando contigo agora na Ligação Pelotas Londres, eu quero te deixar um pedido. Não esquece é, do evento mais importante desse ano, porque é a Hora da Ciência. Nós selecionamos a data 7 de julho. LH, porque é o aniversário de Pelotas, 208 anos de Pelotas. Então, sendo a Hora da Ciência, o 7 de julho, não esquece de procurar alguém no departamento de cirurgia, neurocirurgia, enfim, pessoas da Universidade de Londres, para que alguém participe das 12 horas científicas do 7 de julho de 2020. O um ano terrível, como diriam os, os londrinos. Verdade. É um ano bastante interessante. Como diz um bom Andrino, isso is está interessante. Ou seja, é meio bom e meio ruim. Não confirma muito. Prezadíssimo, prezadíssimo Andrei. Um grande abraço. Seleciona alguém para as 12 horas também. científicas. Voltaremos a falar na semana que vem dos países da Commonwealth.
10: Falaremos com certeza. Um abraço a todos, muito obrigado e, por favor, se vocês virem o Nathaniel, um
7: abraço na rainha
10: e aguardem um pouquinho para ela chegar em contato com vocês. Acho que é Olha esse o ponto que a gente falhou encontrá-lo até agora.
0: Olha aqui o recado do Paulo Gastal para ti.
7: Um abraço na Elizabeth. Fala, Paulo. Um abraço na Elizabeth, ah. hein?
10: Pode deixar que eu dou. Olha que essa ainda é mais nova que
0: a gente, hein? Fala com o Boris. <risos> <risos> Manda um abraço via Boris. Olha aqui. Olha aqui. Agora, por volta de 20 horas, nós vamos largar os pombos daqui, viu? Tá bom. <risos> Faz o controle boa, boa aí. Aberta, Olha aqui. Uma boa noite para vocês aí em Londres, eh, Andrei Moratório Grubitz.
10: Obrigado, uma boa noite para vocês, vocês, uma boa tarde para vocês e uma boa tarde para todos os ouvintes do 13 Horas.
0: Grande Como abraço, você. prezadíssimo amigo, grande abraço. Outro. Ele, eu, tchau, meu amigo. Eu não me entrei dentro, porque o, o, o Boris que o Edgar Ribeiro Martins Neto admira uma barbaridade, Gastão, aprecia o Boris, uma barbaridade, vive em função do Boris, é o cachorro dele. <risos> eu admiro muito o Boris, o meu cachorro, geral o Edgar. Olha aqui, Gastal, segue o baile. Olha aqui, tu estavas falando com Brasília há pouco, né? Há, há, há poucos instantes, né? Brasília, né? Brasília, Porto. Alegre. Manaus. A pergunta que não quero calar, quando Manaus vai falar? Agora, só, só uma coisa. Nós somos deselegantes e descorteses com o senhor Leonir Madi. Fittipaldi da Silva. Por quê? Olha aqui, a pergunta que ela, lá, seu, seu Gastal. Per... Dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Olha lá, passou vinho, a mão no rosto. passou. Vinho. Não se lembra de mais nada. Olha aqui. Vinhos da Genovese, do Alessandro Orego. Vinho, estamos precisando de vinhos e bacalhau, seu Orego. Olha aqui, fala, fala, fala é, Leonir, dentro de casa, relatos caseiros, por favor. Um relato caseiro. Apenas um? Ele é muito tímido, viu? Família. Não seria bom a fazer uso da palavra.
7: Apenas um relato? O, 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 por hoje, um só. Família. Família. Mas não, isso não é um comentário, isso é um título de...
0: É. Isso é uma ameaça de título de jornal. Um,
7: um comentário, eu teria vários para fazer. Sim, mas faça... Por exemplo, por parte... exemplo uh, o Gastal citou e tu arrematou sobre a, a situação, a real situação que o país enfrenta. Sim. Sobre as possibilidades de corrupção e se fala muito também essa questão do pós-Covid que as pessoas estariam... Uh, migrando para um novo modelo de vida e que estariam mais uh, sensíveis e coisa e tal, e, mas a pergunta é, será que isso vai acontecer? Realmente?
0: É uma boa pergunta, né? nós somos aquilo que a gente vem falando aqui, pontos de interrogação, somos, não passamos de pontos de interrogação, Qualquer pessoa é um ponto de interrogação hoje. Quando, até quando, o que acontecerá depois, o pós-pandemia, a economia, o desemprego, etc., etc. Uh, no ano eleitoral de 2020, chamar em dezembro os políticos à razão, alguns deles, né, porque há políticos corretíssimos, né, como, como está um na ponta da linha, o, o senador... Prezadíssimo e querido amigo Lazier Martins, mas chamaram alguns pernambucanos, a razão, amazonenses, paulistas e cariocas, etc, etc, etc. Boa tarde, prezadíssimo Lazier. Boa tarde, Cleiton. Que prazer voltar a
3: conversar com você, fazia tempo. E meu boa tarde também ao Paulo Gastral, aos ouvintes da Rádio Universidade... Com
1: muito
0: prazer, as ordens. É, é, anteontem, anteontem não, terça passada, não foi, Gastão? Terça passada, é, o convidado do 13, acho que tu conheces ele, é, mora em Porto Alegre, faz rádio, fez rádio, falou uma barbaridade no Pedrinho, e aí disse assim, eu aceito a tua proposta, Cleiton. O Lazier, eu e tu e outros queridos amigos, João Bosco Vaz e outros tantos, no dia 21 de outubro de 2023, fazermos um 13 Horas Especial no cinquentenário do desaparecimento trágico de Pedro Carneiro Pereira. Sabes quem era a pessoa que conversou conosco, com o e comigo, durante uma hora? Mais ou menos imaginaste o nome dele?
3: Deixa eu ver. Puxa, foram tantos.
0: Lauro Quadros. Lauro Quadros. Lauro. Lauro Quadros.
3: Pois não, o Lauro, o Lauro foi meu companheiro de trabalho 50 anos. É. Pois é, mas tá, já faz 50 anos que o Pedrinho faleceu, é?
0: 21 de outubro de 1973, eu estava no Beira Rio, vendo o Inter é, eu em São Paulo. De lembrar, é, eu foi sei, eu sei. Extremamente triste, eu também estava no Beira Rio. Foi muito triste.
3: Eu tinha uma ligação muito grande com o Pedrinho. O Pedrinho foi muito importante na minha vida profissional. É, ele me deu início, a minha iniciação hum, na advocacia foi através demais. dele porque há eu, 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 muitas causas ele me passou, eu era estagiário ainda, ele depois ia no fórum assinar as petições, é, eu, eu trabalhei muito, foi meu padrinho de casamento, enfim, foi uma figura extraordinária, mas 50 anos, que coisa incrível, bom, é, estarei à disposição para conversar na data.
0: Olha aqui, eu, eu, seguindo, já retomo contigo, eu tenho outro assunto para tratar contigo e, e com o público ouvinte. Paulo Gastaureto vai conversar um pouco contigo agora, Lazier.
7: Boa tarde, é, senador. Gastau? Boa tarde, senador. Boa tarde. Não, eu estava acompanhando ontem a TV Senado e vi o seu projeto, que eu acho muito interessante. Nós temos falado muito aqui no programa em relação aos bancos, né? sobretudo os, os grandes particulares, né? nesse momento de pandemia. E achei interessante esse projeto em que possa balizar os juros para as pessoas que estão utilizando aí o um negativo, ou no cartão de crédito, ou o um negativo da própria conta, para dar uma amenizada na, nas finanças das famílias. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto.
3: Bom, esse projeto está fazendo com que os banqueiros se insurjam fortemente. As pressões têm sido poderosas. Eu já fui procurado por telefone pelo presidente da, da, da FEBRABAN, pelo Banco Central, pe, é, por outros diretores de bancos. Esse projeto é do Álvaro Dias, eu sou o relator. Ele me pediu para ser o relator porque outros senadores disseram que não queriam se incomodar e rejeitaram. É um projeto para o para um período determinado, é temporário, é só durante o decreto da calamidade, até 31 de dezembro. E o que, é que ele propõe? Ele, pelo original do, do Álvaro Dias, é 20% ao ano, ao ano, sobre o cheque especial e o cartão de crédito, e considerando a excepcionalidade que estamos vivendo. Porque são milhões de brasileiros que estão perdendo o emprego, estão tendo diminuição na sua renda e que, portanto, se caírem no, no parcelamento rotativo, aí eles não teriam nenhuma condição de pagar, porque a gente sabe que quem não paga o, no vencimento se sujeita a em torno de 300% ao ano. É o que vinha sendo cobrado em média, 300%, há casos até maiores. E 300% é insuportável, a mesmo é que não consegue pagar. Então, 30% para tornar palatável, conseguirem os devedores pagar. Então, é, prazo determinado e situação excepcional. Depois voltam eles ao normal, voltem aos juros estratosféricos, indecorosos. Mas estamos enfrentando uma dificuldade muito grande para colocar em pauta porque houve muitos pedidos de reuniões, nós acabamos rejeitando reuniões, então foram muitos telefonemas, a, a tal ponto que na segunda-feira da semana passada eu cheguei a desligar, eu tenho o telefone do Senado e tenho o telefone particular, e, e desliguei os telefones, uhum. que não aguentava mais. É, e, e, e aí houve um pedido para que o, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é, uhum. procurasse o adiamento do, do projeto, como não houve acordo, na quinta-feira, não, não a última, não, não, não ontem, a anterior, ele chegou ao ponto de cancelar a sessão é, remota, pelo sistema de deliberação remota que nós vimos seguindo, cancelou, cancelou a reunião, para que não houvesse discussão do tema. E, e agora estamos na expectativa de que entre na semana que vem, porque... O, 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 os, os bancos estão aflitos, não, não querem não, há acusações de que nós estamos querendo interferir na liberdade de mercado nada disso, respeitamos totalmente essa, essa liberalidade de mercado, o que nós estamos querendo é socorrer aqueles que não estão conseguindo pagar por perda de emprego ou perda de renda, depois volta ao normal e aí estabelecendo um, um, um juro módico de 30%, seria uma maneira dos bancos é, aceitarem diminuir um pouquinho os seus lucros e contribuírem com isso que todos os brasileiros estão contribuindo de uma maneira ou de outra, a União está gastando fortunas para ajudar através do, do, do auxílio emergencial, 600 reais para 52 milhões de brasileiros... Ajudando as micro e pequenas empresas, repassando dinheiro agora para os estados e municípios, suspendendo dívida dos estados com a União, suspendendo dívida dos municípios, as dívidas da Previdência. E assim, por que então os bancos também não dão a contribuição? Essa é a questão colocada.
7: Todos fazendo o seu esforço, né? mas realmente... Agora, pelo, pelo que o senhor disse em relação à a, a mobilização por parte dos banqueiros, é um rito que vai tramitar de maneira rápida e pode ser aprovado de maneira emergencial?
3: É, nós estamos esperando que o Presidente do coloque em pauta na semana que vem. Está pedindo insistentemente. Agora, se ele vai colocar ou não. Agora, não, nós estamos dispostos até a, a, a perder o... o Sermos derrotados do projeto, mas que se coloque em discussão. Tem muita gente, muitos senadores que querem votar. Na reunião de segunda-feira passada, reunião de líderes, houve uma sessão muito conflituada, muito, muita briga, muita discussão, porque a maioria dos líderes querem discutir em plenário, o plenário remoto que estamos fazendo. Mas o, o, o Davi Alcolumbre está rejeitando, está protelando. Então, nós estamos estamos querendo ir para o tudo ou nada era para ser 20% eu recebi algumas emendas aí resolvemos acatar como 30% ao ano de juros nós recebemos 52 emendas até agora acolhemos 20 e queremos ir para o debate para o plenário, vamos ver se sai na semana que vem
7: tá, okay. obrigado senador, vou passar para o Cleito novamente muito obrigado e bom trabalho para o senhor
0: Gastão Neto. Paulo Gastão Neto conversando com o senador Lazia Martins, eles que se encontraram naquela célebre sessão da bancada gaúcha daquela bancada, da bancada gaúcha que é, votou aquela emenda a parlamentar emenda ah.
7: parlamentar para a BR-116 e também para a Ponte de Dois do Guaíba, só quero lembrar o senador que eu assisti ao lado dele a final da Copa Lupe Martins onde o Pelotas sagrou-se campeão é, que e bacana. foi um momento do futebol do interior muito legal, muito bonito <risos> e emocionante para mim que sou filho de um ex-presidente do Pelotas né? e gostei muito que o senador estava ao meu lado torcendo né? também pelo local Bom, foi um é, momento bom, muito legal. da família para mim aquele
3: jogo. Foi memorável também. Foi, ah, foi é. emocionante porque o Lupe foi um repórter esportivo é, de, de décadas e décadas e sempre fizemos muitos jogos também Nossa. em Pelotas, né, do Aldo é. e realmente foi um, um, um da parte do um instituir
7: a, a Copa Lupe Martins, para nós foi emocionante. Tá bom, um grande abraço.
0: E, e falando em Lupe, eu recebi do Luiz Arthur Ferrareto um dia desses, também fiquei comovido com a foto, uma foto da inauguração do Beira Rio, o Pedrinho, o Lupe né? e outros colegas... a o estava é, é, aquela do barco? Aquela, não, diante do estádio, não é do barco. O, uma, uma foto do, do, diante do estádio, loop bem novinho. O Pedrinho, bem novinho também, inauguração do Beira Rio. No, no, nós, eu postei essa foto, ela dizia, no dia 21 de... Não, 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 não. Foi 21 de outubro, porque não, não, não. Me, me atrapalhei nas datas. Mas eu postei recentemente, eu não sei o que, que, que representava a data. Eu postei essa fotografia. E que a gente falou muito no Lupe, falamos muito do Pedro Carneiro Pereira. Tu, tu, chegaste a ver essa foto? Eu, eu não sei,
1: eu sei muito, inclusive
3: no livro do Internacional, foi no dia da inauguração, Isso. no dia 4 de abril de 69, como nós, o Pedro Pereira previa que haveria congestionamento de trânsito, naquela época não tinha ainda o prolongamento da morte que tem hoje, então ele contratou um barco para nós, nós embarcarmos lá no, no, no mercado público e vir por água até a frente do Beira Rio e na, e, e, e na chegada foi tirada uma fotografia em que estamos o Lupe, o Pedro Pereira o Lauro Quadros o, o Milton Jung já falecido e eu, então éramos esses foi, na, foi na, no, no, dia, no dia da inauguração do Beraril, um domingo belíssimo de sol então essa, essa foto eu tenho
0: então é essa a foto. Então eu acho que essa é a foto. Essa é a foto da inauguração do Beira Rio em 4 de abril de 1969. Aí tinha o Carlos Eduardo Bergman.
3: Então dos seis que estavam no barco, sobrevivemos três. O Lauro, eu e o Bergman. Já faleceram o Lupo, o Pedrinho e o Milton Jung.
0: Perfeitíssimo. Lazia, uma pergunta necessária. Eu perguntei outro dia para o ex-ministro e ex-governador José Tomás Nonô, amigo Nonô, o advogado de JK, eu perguntei para o Nonô, Nonô, é, o presidente não deveria ter um porta-voz enérgico e um porta-voz que, de repente, fosse ouvido pelo presidente, merecesse, o presidente desse a esse porta-voz uma atenção especial no sentido de que certas manifestações dele, precipitadas, desnecessárias, fora de hora, é, fossem evitadas, senador Lazinha Martins, Sim. Sí. poucos gera-se uma crise por dia, não? Elas é? ia fica difícil, é, né? Mas...
3: Mendes dirigiu aos procuradores da República, não havia, não havia clima para o Supremo encaminhar pedido da investigação às ofensas que eram dirigidas a
0: Mas essa declaração do presidente, também muito é, é, discutida hoje, o presidente sinalizando, senador, sinalizando com a possibilidade do Aras chegar ao Supremo, né? não, não foi bem isso, né? Né? Muito complicado, muito, um momento muito delicado. La, Lazier, é, é, eu adaptei um, uma, uma frase célebre é, ontem, no, no, no 13 Horas, e disse mais ou menos assim, ó o campo da derrota está povoado de tombados, aos quais foi negado o ar dos respiradores superfaturados. O campo da derrota está ocupado pelos humildes, os eleitores que colocaram os poderosos de plantão lá no alto do pódio e que agora negam o ar que é um direito de todos. Os episódios do Rio, de São Paulo e do Amazonas para ficar nesses três estados são deploráveis, senador.
3: Não, esse é o crime mais sórdido que se pode imaginar, isto é, aproveitar para explorar riqueza em cima da morte, em cima da doença isso é, isso é insuportável isso é crime hediondo o mais grave é no Rio de Janeiro só confirma a deterioração a que chegou o Rio de Janeiro e é onde, onde estão flagrando mais essa fraude imagine que nos últimos 20 anos todos os governadores do Rio de Janeiro foram presos e o atual também está a perigo então vem lá
0: desde o o, o, o garotinho. Mulher do garotinho. garotinho é, é. A, a Rosinha, depois o Sérgio Celso Cabral em dois mandatos. Sérgio, bandados, Sérgio depois Cabral. O pe,
3: depois o Pesão, e,
0: e agora, e agora e a busca. Esse... A busca, Lasia, agora a busca do Penta campeonato.
3: <risos> Exatamente. E aí, vamos, acho que vão conquistar. Então é por isso que está é, essa decadência, inclusive, nos hospitais. Que não tem os equipamentos, não tem respiradores, não tem instalação de UTIs, tem gente morrendo demais, a, as periferias abandonadas. É uma pena que a nossa cidade maravilhosa fosse transformada nisso que está aí, exatamente por
0: governadores. E já que estamos falando no Rio de Janeiro, estamos ouvindo o senador Lazia Martins, para quem ligou o rádio há pouco, o Caio Norberto vinha dizendo isso. Tem que repetir, Cleito. Para quem ligou o rádio... Estão
1: ligando o rádio
0: a todo momento. Isso mesmo. Para quem ligou o rádio há pouco, o senador Lazia Martins está conversando com os ouvintes do 13 Horas Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, ano 42. Pois bem. 42 anos? 42 anos todos os dias. E você é o
3: apresentador?
0: Sim, o mesmo sempre. Mas que coisa. Sabe que eu revista hoje de manhã
3: para o Vicente Bisonho da Rádio IMEMUI. São 42 que anos apresentando o mesmo programa de manhã. Que maravilha. Na semana passada eu falei com o Chico Alves da Rádio Charrua de Uruguaiana. É. 42 anos apresentando o mesmo programa... E, amanhã. e agora o Cleiton fazendo a mesma coisa na Rádio Universal, que coisa impressionante.
0: E sabe quando eu comecei a fazer o programa, Lazier? Sim. sim. Aos 10 anos de idade eu já estava diante do microfone.
5: Lazier, que maravilha. Eu estou
0: calculando você com
3: 65,
0: 67, por aí. Não, mas eu o senhor, o senhor não é um bom matemático. Eu comecei aos 10 anos a minha carreira.
3: Não, mas. Não, não pode. Estamos brincando,
0: estamos é. brincando, tô brincando, tô brincando. Tô brincando. É. Querido Lazia olha aqui, hoje no Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa, é, caiu o, o chefe da Casa Civil do senhor Witzel, ele de demitiu o chefe da Casa Civil, demitiu o secretário estadual da Fazenda. Quer dizer, mais um sinal deplorável de que ele está enredado até o pescoço, né?
3: É, a ele ser que ele queira... Ele, ele queira atribuir a esses Sim. secretários a responsabilidade pelo que aconteceu. Ele, ele esteja querendo
0: livrar-se das acusações, não sei. Mas ele tem um histórico, o, o histórico não ajuda, né? O histórico é, não ajuda. Né? É. Bom, cenários e cenários. O, 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 somos pontos de interrogação? Onde é que isso vai parar? Não sabemos. No encaminhamento, no, 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 já falamos bastante, eu sei que a tua agenda é complicadíssima. Tu és um otimista, Lazinha Martins? De, mesmo num cenário há pouco eu falei com Londres eh, eu, eu dizia o Andrei Moratório Gurvitz, Londres o ano terríveis de 2020 mesmo de, diante desses cenários todos, tu ainda és um homem otimista ou estás bem preocupado com o que virá em seguida
3: é, eu não sei se cabe otimismo nessa hora não cabe, eu, né? eu, é. cabe realismo, realismo nós agora. estamos num ano de muitas preocupações Veja que a questão econômica é muito séria, Cleiton. Se nós estamos, de um lado, deplorando essa mortandade impressionante e dentro de uma, de uma epidemia que deveria terminar, ou deverá terminar, ou aliviar, é, mais ou menos, a, ali pelo mês de, de, de junho, julho, a, acredito em julho, já se fala, até pelas experiências que estão vindo de, de Wuhan, na China do norte da Itália, tem uma segunda onda.
9: Uhum. Na
3: segunda onda, há um número menor de, de, de contaminados, mas ainda existe, é preciso cuidado o perigo ronda. Então, nós temos que nos precaver o no que vai acontecer ainda em agosto, setembro. Pelo jeito, não vai estar terminado, porque na China, o grave foi janeiro, fevereiro, março, e se prolonga até agora, na, nessa cidade de Wuhan, e na Itália está voltando um pouco naquela, naquela região do norte nós corremos o risco já que está havendo uma, uma, uma similaridade em toda parte e aí o que acontece esse é o aspecto da doença agora o, o outro problema é mais prolongado que é o da economia há poucos dias conversando com o ministro Paulo Guedes que, que pediu uma, uma reunião conosco ele queria nos convencer então convidou um grupo do, do Muda Senado para uma teleconferência e nós fomos oito, falamos três horas e meia com ele. E ele lembrou o seguinte, nós pretendíamos ter no mínimo um, um PIB, um crescimento do PIB para 2,0 esse ano. O ano passado foi 1,0, muito criticado. Positivo 2 esse ano. Aí vem a pandemia e hoje, no momento que nós estamos, já está em 5,5, 5,5 negativos negativos. Até o fim do ano pode chegar a sete, quem sabe mais. Isso é, não há crescimento, há uma terrível retração, muito desemprego, muitas falências. Disse mais, eu estou usando, usando esses exemplos para fazer uma projeção do que é a nossa crise. Disse ele, em, em dezembro, quando terminou o ano, o, o déficit da União era 120 bilhões de reais. Hoje, disse o Paulo Guedes, há coisa de 20 dias nessa conversa nossa. Hoje já é de 600 bilhões de reais de déficit, porque nós estamos ajudando o meio mundo aí, é o auxílio emergencial, são os estados, são as micro e pequenas, etc. E até o fim do ano, do jeito que vai, vai chegar a 900 bilhões de reais de déficit. Então, haverá como falar em investimentos, em retomar as obras paradas, não, não, não vai ter dinheiro. E vai ter muito desemprego? E quantas empresas vão falir? Uh, anteontem, aqui o presidente do, do Sindicato dos, dos lojistas, o Paulo Cruz, deu uma entrevista ao Correio do Povo, dizendo, olha, nós tivemos já até agora, durante a pandemia, 1.800 lojas fechadas, falidas, não abrem mais. 1.800 em Porto Alegre. E sabe-se lá por esse estado todo, estamos falando apenas de lojas e, 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 outra, e, e outros negócios e os serviços e as indústrias.
1: E isso é o que nos espera, Cleiton.
0: Essa situação econômica é muito grave. É, é gravíssima. Grave. Olha aqui, ó. Vamos riscar a palavra otimismo, na né? perspectiva de que a coisa melhore a curto prazo. É, vamos riscar. E também vamos riscar a palavra pessimismo, não é, Lazier? É, vamos e, va e vamos optar Eu pela palavra... muito re Realismo, não né? Sejamos é. realistas diante desse, desse cenário de horror. É. Não é isso?
3: É. É isso aí, a situação é terrível Temos que nos cuidar né? e, e principalmente quem está na comunicação que Tem que manter o público alerta E orientando em tudo que for possível E conclamar as pessoas Que, 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 que sejam fortes Porque nós já vimos na história mundial Veio o caso da Alemanha A Alemanha se recuperou a, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, se reabilitaram, se tornar o país mais poderoso do mundo. A Alemanha é esse país que, que nos orgulha pela sua competência de recuperação, de prosperidade. Então nós também
0: seremos capazes de seremos capazes disso, o, até porque o Brasil é muito rico. O pós-guerra, né, Nazê? O pós-guerra. Né? Só precisamos ter um pouco de tempo e a disposição para o trabalho de todo mundo. Essa tua frase é forte, né? O déficit a continuar assim de 900 bilhões no final de 2020.
3: É, exatamente, eu passado pelo, pelo Paulo Guedes, né?
0: Sim, pelo, pelo ministro da, da Economia. Senador, a última questão, então, em cima disso tudo. O senhor, o senhor percebe, assim, o senhor sente que há clima eleitoral para o final do ano, à medida que a eleição deverá ser realizada em dezembro para a, a posse em 1 de janeiro. E, em meio a cenário cenários, estamos passando pelo inferno e temos o dever, diria Churchill, de continuar caminhando. Muito bem. Se vocês estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Mas vamos sair do inferno para a urna Ele o senhor não, isso não vai comprometer muito a própria eleição de 2020, senador Luzia Martins? A verdade é que tem que se realizar a eleição. Sim. É, não é possível é,
3: adiar ou acumular com as eleições gerais o próprio novo ministro que assumiu segunda-feira passada, o ministro Bagoso, disse que não há nem que falar em, em, em ampliação de mandatos. A coisa tem que se resolver este ano. E acho que a crise econômica, a pandemia, tudo, está servindo também de advertência, de alerta para que os eleitores brasileiros repensem muito antes de escolher os seus prefeitos e os seus vereadores. Precisa escolher gente honesta, gente trabalhadora, gente que tem um bom retrospecto. Eu acho que nesse particular vai ser até positivo. Mas a eleição vai sair. Está faltando, faltando marcar a data. Sim. Tem vários projetos de PEC lá no Lá no Senado, eu até sou relator de um deles, que é da, da, da Soraya Tronic do Mato Grosso. Mas o que tudo indica, a data provável, porque o ministro disse que quer o mais próximo possível, não quer muito longe, eu acho que vai ser 15 de novembro. Ou tem gente que está propondo 18 de novembro.
0: Então vai ser por ali, vai ser em meados de novembro que deve dar a eleição. Muito bem, o tema final, Gilberto de Mestai, 63 anos, jornalista. Ah, grande perda. Né? Grande perda, né? O de Mestai faleceu hoje. É um Grande jornalista, eu o
3: conheci pessoalmente na minha época de apresentador de programa, eu o entrevistei várias vezes, era muito correto, um sujeito idealista, foi, foi repórter e da, 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 da Folha, da Folha de São Paulo Depois acabou sendo diretor da Folha de São Paulo Foi apresentador de programa da CBN Foi repórter da revista Veja Um,
1: um grande jornalista que faleceu com câncer de
0: pâncreas é, faleceu, faleceu hoje, né? Faleceu hoje, depois de três anos de sofrimento eu registro o triste que a gente faz ouvindo o depoimento do senador Lazia Martins ao debate 13 horas. Prezadíssimo amigo, alegria imensa em, em trocarmos ideias eh, e ao mesmo tempo radioforizando essas ideias. Sim,
3: sempre um prazer, Cleiton. Eu acompanho a sua história uh, de apresentador e estivemos juntos
0: também na Copa da Itália, a não é? Copa do México. A do México estivemos e acompanho o seu trabalho brilhante, competente, de muitos e muitos anos. E fico satisfeito em participar do seu programa. Um grande abraço. Disponha sempre. Muitíssimo obrigado. E aqui é a mesma coisa. Grande abraço, prezadíssimo, amigo, o senador Lazinha Martins. Um abraço. Obrigado. Muito bem, né? Lazinha Martins, conversando conosco. Informação de Canguçu. Olha aqui, ó. um médico famoso... Eu não estou sabendo desligar, desativar aqui, me ajuda aqui. O um médico famoso, 82 anos, é, de Canguçu, doutor uh, Welton Terres, as figuras mais conhecidas de Canguçu, é, o médico mais antigo de Canguçu e o um médico ainda atuante. Um, um papo maravilhoso, dá para conversar, uh, ficar horas, daria para ficar horas conversando com o doutor Welton Terres. A informação que eu recebi, ontem à noite, é de que ele está é, é, hospitalizado depois de ter positivado para a Covid-19. Doutor Elton Terres, de Canguçu. Bom, e, falando nisso, antes da próxima entrevista, que se registre aqui. Professor José Raimundo, mais de 60 dias UTI do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ele enfrenta uma infecção pulmonar. Hermes Ribeiro de Souza Filho, vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, uma infecção e problemas de fígado. Fechou 60 dias ontem, Da mesma UTI do professor nosso José Raimundo, meu querido. 60 dias, Hermes Ribeiro de Souza Filho. E da ontem o Sebastião Ribeiro Neto, longa conversa nossa na madrugada, o Sebastião Ribeiro Neto me disse, Cleiton, uh, o José Raimundo passou de 60 dias, o Hermes está batendo 60 dias, 60 dias de, de, de UTI. Uh, primeiro aqui, na Federal, da Fipel no Hospital do FIPEL, a posteriori uh, uh, UTI, do Hospital Moinhos de Vento. Estão próximos, inclusive, o José Raimundo e o Hermes Ribeiro de Sousa Filho. Diziam, Sebastião, são dois casos graves né, envolvendo duas figuras nossas, íntimas nossas. Né? Então, a gente vive sob tensão. Conversava ontem com, ontem com o Dr. José Antônio Leivas Lange e ele me dizia a mesma coisa. A tensão da gente é diária, né? esperando os boletins do, da, da, da UTI do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Estão os dois da nos respiradores, tentando vencer essas infecções, e com a expectativa de seus amigos, seus familiares, que não arredam o pé de lá, dos seus amigos aqui em Canguçu, em Porto Alegre, em toda parte, em inúmeras e inúmeras cidades. Né? Todo santo dia a gente reza por eles e busca informações do quadro de saúde de ambos. Professor José Raimundo, Hermes Ribeiro de Souza Filho, Sebastião e Hermes, criadores, junto comigo, em 1980, da Rede Sul Rio Grandense de Rádio. As 30 emissoras, me diziam, Sebastião, temos um compromisso, nós os dois, agora, de, de fazer com que essas 12 horas científicas marquem a época. Temos esse compromisso. Telefonei à prefeita Paula de Mascareias, dando a ela uh, a notícia. Prefeita, eu gosto muito da Paula, eu, Cleiton. Prefeita, no dia 7 de julho de 2020, nós vamos marcar uh, os, os 208 anos de pelotas, não com uma travessia da pelota de couro. E cai folhas e canetas, etc. Não com uma travessia da pelota de couro, é o um dia a dia improvisado, né? Não com a travessia da, não com uma travessia da pelota de couro, até porque acho que não é o momento para isso, mas com a palestra, não palestra, com a fala, com as entrevistas de cientistas, cientistas de todos os cantos do mundo, estarão abrindo essas 12 horas científicas o reitor José Carlos Pereira Baquetini Júnior, a prefeita Paula Gil de Mascareias, o professor de rádio, nome da URGS Consagrado, Luiz Arthur Ferrareto, e inúmeras outras autoridades eh, locais, regionais que se farão presente em São Salão Amarelo às 13 horas, início da transmissão, no 7 de julho. Transmissão essa que se estenderá até uma ou duas horas da madrugada uh, do dia seguinte, posto que, caso seja levado ao ar uh, uh, o informativo da Voz do Brasil, nós iremos até as duas da madrugada. Caso consigamos uh, liberar a Voz do Brasil, a transmissão irá até a uma hora da madrugada aqui do Salão Amarelo, no 7 de julho. Insisto, cientistas da, de Pelotas, Bagé, Rio Grande todo o sul e fronteira do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, estados que já estão contatados, depois Estados Unidos, Nova York, Nova York, Washington, Nebraska, a cidade língua, capital do Nebraska, de onde falará o doutor André o trabalho dele é aceito hoje na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, doutor André Kalil, doutor André Eder Kalil, depois transmissões de países asiáticos e depois transmissões de várias capitais europeias. Ah, Canadá? Não havia falado no Canadá, isso mesmo. Do, do, de, Toronto, do, de Toronto, de Toronto, com o, o Dr. Bruno, o doutor Bruno é, Gomes diretamente de um dos seis mais importantes hospitais do mundo de transplantes pulmonares. Dr. Bruno Gomes e outros médicos do Toronto Hospital, uh, do Canadá. Então, são do serão 12 horas oferecidas a Pelotas, ao sul do Rio Grande, à fronteira do Rio Grande, com a única coisa que a gente tem para oferecer, que é o rádio, o conteúdo do rádio, a voz para sustentar uma transmissão neste 42 segundo ano de transmissões diárias por uma só rádio, a Universidade Católica de Pelotas. ouçamos agora me ajuda, Osmos quem? É aí. Ah, o jornalista Raul Ferreira. Desculpa, que eu estou sem a folha aqui, com os nomes anotados, e eu não, 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 consigo, ainda, é, não consigo ainda realizar um trabalho assim, de, de. Não, não, não. De imaginar quem fala, vai falar sem a folha com os nomes aqui diante de mim. O jornalista Raul Ferreira, grande colaborador do 13 Horas e amigo pessoal.
1: Alô, boa tarde, amigos. Ah, boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, amigos do 13 Horas. É, Pelotas chegou aos 78 casos confirmados de coronavírus e seis em análise. É um número preocupante. Eu vim de Porto Alegre para cá, para o Laranjal, para buscar uma quarentena e tenho tido muito cuidado para ir ao centro de Pelotas, Especialmente porque os lugares me parece que estão funcionando de forma equivocada. Entre abertos, tem lojas entre abertas, tem lugares muito fechados. E isso, como se sabe, é um perigo para, a, para o Covid-19. Em Wuhan, um restaurante acabou contaminando quatro famílias porque estava funcionando de forma equivocada, fechado. E a Covid foi disseminada entre mais de 10 pessoas. A gente vê nas lojas e lugares de pelotas algumas preocupações, como é, colocar o carro na garagem, quem coloca é o próprio proprietário, isso é correto. É, o cuidado dos profissionais de Uber o cuidado de algumas lojas com álcool gel e com a abertura das portas, mas lamentavelmente eu tenho que dizer aqui algo que pode surpreender muita gente. O, um dos lugares preferidos, um dos lugares obrigatórios de encontro com os amigos é, nesse período de pandemia está proibido para a maioria dos pelotenses. E ele é justamente o Café Aquários, que tem uma porta, segundo a prefeita de Pelotas, a mandado uh, uh, de forma equivocada, segundo o proprietário a mandado de um fiscal da prefeitura, uma porta fechada e a única aberta, ela acaba ficando fechada. Então, é, eu não entro neste lugar mais, não tomo mais café, não, tô com, não tomo mais os meus preferidos sucos de laranja ali, porque o lugar está enclausurado, claustrofóbico, perigoso, porque a quantidade de pessoas em lugar fechado e em lugar impróprio acaba causando uma... Um perigo, um alerta, um sinal vermelho. Infelizmente, o nosso café, amigo, uh, uh, café aquário...
0: Muito bem, jornalista Raul Ferreira, entre Porto Alegre e Pelotas, torcedor do Grêmio Esportivo Brasil, e sempre atento às pautas locais. Vamos ouvir agora um dos integrantes da mesa às 13 horas, Bem que a gente usa aquela expressão que eu gosto muito, o improviso fácil de José Fernando Gonzalez.
8: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Boa tarde, Paulo, Cleiton. É um prazer voltar a conversar com os ouvintes da emissora. Uma matéria publicada hoje, ou que teria sido publicada hoje, atribuída ao deputado Marcel Van Hatten, que já esteve aqui no 13 Horas, que é, uma pessoa, é um deputado de uma votação imensa no Rio Grande do Sul. Nessa matéria, o deputado fala sobre, sobre esse inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal e que apuraria as tais de fake news. É? E ele faz um comentário com o qual eu concordo inteiramente, um comentário breve, a dizer que nós temos um vício ruim, muito ruim como povo, de admitir coisas contra aquelas pessoas de quem nós não gostamos. Então ele diz, investigar contra quem nós não gostamos parece favorável, parece positivo. Muitas vezes, neste nosso, neste nosso espaço aqui do programa, eu tenho dito isto, muitas vezes, já desde muito tempo. Quando o Supremo Tribunal Federal começou a mandar prender pessoas sem trânsito em julgado, quantas vezes dissemos aqui, isto não é bom. Ah, mas isto é para prender o Lula, ou é para prender não sei quem mais, então é bom. Não, não é bom em nenhum aspecto. Nada é bom quando foge a legalidade. O inquérito da Suprema Corte, esse que aí está, fere de morte o princípio fundamental do sistema acusatório, que é a separação entre quem acusa e quem julga. Não se trata de discutir aqui, ou de criticar aqui, de modo algum, e eu quero que isso fique claro, que as fake news devam ou não ser apuradas, e a autoria de notícias falsas deva ou não ser apurada, se isso deve ou não ser investigado, não é isto. A questão é, o Supremo Tribunal Federal, se dizendo vítima de fake news, ele instaura uma investigação para apurar esses fatos. Então é a própria vítima que passa a investigar. E sem nenhum tipo de provocação do órgão encarregado disso, que é o Ministério Público. Aí então, a vítima se investiga o fato de que ela própria é vítima. Só que essa vítima é o, é o órgão máximo do Poder Judiciário. Então não é possível que isso se estabeleça desse modo. O, o tal do inquérito, ainda que o propósito seja viável de investigar as fake news, por mais que se queira reconhecer legitimidade para fazer isto, essa legitimidade não seria da Suprema Corte do modo como fez. O inquérito do Supremo Tribunal Federal, esse tão comentado agora aí, ele tem um vício de origem, ele não podia ter nascido assim e não pode continuar assim. Há um pedido do Procurador-Geral da República para que isso pare. Ontem o Presidente da República pediu, pelo amor de Deus, que isso pare. Agora, se vai parar ou não vai parar, nós não sabemos, meus amigos. Me cabe aqui dizer apenas isso. Há um vício do ponto de vista do processo penal. Eu, modestamente, acho que há um vício na natureza dessa investigação, no nascedouro dela e do que ela significa em termos de arranhadura ao processo penal de um país democrático. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.
0: Bem, doutor José Fernando Gonzales, grande Gonzales, nem falava José Fernando Gonzales, não, 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 não temos tido a oportunidade de, de uma boa conversa, e todos os companheiros do dia a dia do 13, todo mundo... A, um, a, um, a uma microfonia, não? Todo, todo mundo querendo a barbaridade, a volta do 13, a volta do 13... Sete, oito, dez pessoas debatendo aqui, é, brigas monumentais, o ouvinte fica em estado de choque com certas brigas, e depois assim, para aí, mas eles tão, depois eles vão para o café aquário, ficam tomando um cafezinho no aquário como se nada tivesse acontecido. E tem que ser assim. Aliás, os políticos deveriam fazer isso, os governantes deveriam fazer isso. Além da simplicidade necessária, da humildade de Boris Johnson em Londres, andando de bicicleta, o primeiro-ministro do Reino Unido, o entendimento, uma elevação de espíritos, Capazes de ajudar o país numa hora dramática, difícil, e ao mesmo tempo de respeitar o cidadão, de respeitar o seu eleitor, aquele que vai para a fila para votar. Primeiro, para ajeitar o título, né? fica lá uma, duas horas para acertar o título, que está precisando de alterações, isso, aquilo. E a posteriori, respeitar aquele que vai para a fila, esperar a hora de votar, de chegar até a urna eletrônica. Não estão nos respeitando. Estão brincando conosco. Estão exagerando na brincadeira. Porque não nos permitem nem mesmo respirar. Quando eu digo não, não nos permitem respirar, é aquele paciente que precisa do respirador. Estão roubando roubando o dinheiro do povo público, o dinheiro do povo, aquele que deu o voto, deu a chave do cofre, aquele que oferece o voto na urna eletrônica, seu Leonir Bahad, senhores ouvintes, e entrega a chave do cofre para muito cafajeste, por esse país afora, e eles pegam a chave do cofre, que vem do povo, do sangue, do suor e das lágrimas do operário, e compram milhões e milhões e milhões de respiradores, repassando o dinheiro por antecipação, pagando antes o que não a lei não permite e entregam esse dinheiro para entregam esse dinheiro para empresas fantasmas. E os respiradores não chegam. E os brasileiros agonizam em determinados estados da federação, que eu não vou ficar citando aqui isso é o sinal mais desprezível, mais safado, mais ordinário, mais irresponsável. É um sinal de frieza absoluta. Valdemar e Lau Barbosa, doutor Valdemar, comportamento de psicopata. São assassinos públicos. Ganharam a chave do cofre que foi entregue por nós a eles. Receberam procuração nossa cheque em branco nosso para usar a chave do cofre e desviar dinheiro público que é nosso para, suas, para sua satisfação pessoal ou política, visando o um mandato seguinte ou um outro mandato e tripudiando em cima do cidadão, da cidadania. Isso é comportamento à altura de psicopatas. Me desculpem por terminar o programa num sinal necessário de indignação. Boa tarde.